0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega: la del Eibar 3 Sporting de Gijón 2. Flash Spotletter. Como comentario inicial, simplemente diré que perder por la mínima dando la cara en un escenario como Ipurúa y ante un rival como Leibar, que es candidato claro a acabar en ascenso directo, a acabar entre los dos primeros clasificados, es eh, lógico, es normal, eh, se puede esperar. Y es cierto que sí, hubo concesiones, hubo facilidades, eh, se ofreció demasiadas concesiones a Leibar para que acabara ganando el partido. Pero también hay que decir que se vieron muchas cosas positivas, que se mereció más y que si el Sporting pierde uno de cada seis partidos, ganando cuatro además, y en encuentros además ante rivales como el Eibar, será muy buena señal. Comenzamos. Voy a comenzar enumerando algunos de los aspectos positivos que yo observé en el encuentro Eibar Sporting. Eh, Por ejemplo, me gustó el inicio del equipo, buen arranque, con ambición, con ímpetu ...teniendo ya presencia en en área rival en en tres cuartos... ...es cierto que tuvo también una ocasión el Eibar en los instantes iniciales... ...pero digamos que el Sporting salió al campo con una clara consigna de de ir a por el partido. Después, también me gustó y mucho la reacción a los tres goles. El Sporting eh, normalmente en temporadas anteriores eh, se veía que un gol en contra... ...le dejaba noqueado, que prácticamente ya era decir adiós al partido no solo en lo que tiene que ver con el resultado, sino incluso en cuanto al juego, en cuanto a la imagen. En cambio, ante Leibar, el Sporting consiguió no solo empatar dos veces, curiosamente los dos empates llegaron a los 15-16 minutos de encajar el primero y el segundo gol, sino que además lo hizo con una imagen eh, firme, con buen juego, eh, fiel a su identidad, con personalidad y hay que decir también que de los eh, tres goles encajados, sobre todo sufrió mucho en el tramo en el que encajó el primero. Fueron 5 o 10 minutos con una presión alta intensa de Leibar, que robaba muchísimo en campo del Sporting, con llegadas, con ocasiones. Y ahí supo sufrir y supo aguantar el Sporting en todo momento. Y es otro aspecto que quiero destacar. También quiero decir que ha marcado dos goles, cuatro encuentros consecutivos y que además no sigue teniendo yuca dependencia. Eso sí, vamos a ver si esto hace que al delantero eh, le perjudique porque cada vez que pasa tramos eh, sin marcar se obsesiona más, eh, se pone más ansioso, se va intranquilizando y le perjudica. Eh, Tiene momentos en los que parece más descentrado que cuando sí que tiene rachas de marcar, que no pasa tantos partidos sin ver puerta y se le ve como más eh, centrado en en los partidos. De los dos goles, otro apunte. Curioso que los dos goles llegan tras centros. Es una faceta, en la que entregas anteriores lo, lo pude mencionar, en la que el Sporting no destaca especialmente. Es de los equipos que menos centra, que menos centros exitosos tiene. Y en cambio, pues en este partido, dos centros con algo de fortuna, pero también hay que buscarla, pues propiciaron esos dos goles del Sporting. Y en cuanto a nombres propios, eh, destaco a Villalba. Se echa el equipo a la espalda, tanto en momentos favorables como en tramos de complicaciones. Y eso se nota y se necesitaba en el Sporting. Un jugador que sepas que se la puedes dar, que la va a aguantar, que ofrece muchas soluciones... Tiene un repertorio muy amplio, ya que juega a un toque fácil y eso le da más fluidez a a la circulación de balón del equipo, pero también la conserva con conducciones, eh, sabiendo proteger el balón para que los compañeros vayan avanzando y, y estén más juntos y se puedan asociar. Y eso es muy valioso en el fútbol. Y después ya el detalle del gol, ¿no? Mucha sangre fría y mucha calidad por parte de Villalba en ese tanto. Y en la balanza negativa del partido, eh, pues es eh, para lamentar que se pierda un partido marcando dos goles fuera de casa. Y que, por ejemplo, el dato de que de los últimos 53 partidos en los que el Sporting empezó perdiendo, pues acabó perdiendo 46 y solo ganó dos. Eh, No puedo ahora mencionar este dato a quien se lo leí en Twitter y que me perdone, pero no me lo apunté, me lo quedé, digamos, de memoria en la cabeza... Y me da rabia ahora no no citarlo, pero es un dato que que he visto en alguna cuenta de de Twitter. Después, otro aspecto negativo. Se dio facilidad en los tres goles. Es cierto que el primero es más achacable a la filosofía, al estilo de juego que quiere implementar el gallego, que no a un jugador en concreto. Le pasó a Valiente, pero le podía haber pasado a cualquier otro jugador que estuviera en, en la salida de balón. El entrenador, cuando apuesta por una filosofía por un estilo, debe decidir Eh, Si esto le da más beneficios que perjuicios, ir a muerte con ello. Esto no tiene que cambiar la manera de jugar, no tiene que cambiar la confianza de valiento de cualquier otro jugador que le pueda pasar y si el entrenador considera que esto le va a dar más beneficios que perjuicios, hay que tirar para adelante con confianza porque a cualquier equipo y de más calidad y con jugadores de más renombre que el Sporting que aplique este tipo de, de inicio de salida de balón, pues le va a pasar una, dos, tres, cuatro veces al año en función de de la fortuna o, de, o del nivel de, de los jugadores que se tengan. Y es cierto que este tipo de concesiones, eh, no solo estas sino en las otras dos, contra equipos como Leibar las pagas y quizás ante otros rivales no te penalicen tanto. Otro aspecto negativo del encuentro en Ipurúa Problemas en los centros laterales y no solo en los últimos dos goles. También hubo, que yo recuerdo al menos un par de ocasiones, en las que Fransol consigue rematar eh, de manera peligrosa, bien eh, ganándole la partida a los dos centrales colándose en medio o bien ganándole a alguno de ellos, especialmente a Valiente, el salto o la posición. Y después, otro punto a poner en el debe del Sporting en este encuentro es el doble cambio. Creo que no le sentó nada bien al Sporting. Por un lado, el Puma Rodríguez ofrece mucho en ataque, mucho descaro, mucha verticalidad pero le cuesta correr hacia atrás. El lateral con él va a sufrir más que con Gaspar, con Aitor o con cualquier otro jugador. No veo al Puma en estos momentos eh, saliendo eh, en partidos como el de ayer, es decir, en rivales que te ofrecen eh, un ritmo altísimo, una intensidad alta, que te atacan mucho, que te obligan a jugar más en campo propio, que hace que tengas menos el balón, Veo que el Sporting va a sufrir con el Puma en el campo más que sin él. Es cierto que si pierdes y quieres arriesgar y tienes que remontar, pues es algo que tienes que poner ahí en la balanza de si te compensa o no. Pero veo más al Puma en partidos en los que el Sporting sea más dominador, que ataque más, eh, que juegue posiblemente más en casa que fuera y que le exija menos eh, trabajo al extremo de ayudas al lateral y de menos subidas del lateral contrario. Y después, eh, la entrada de Campuzano... No solo hizo que el delantero volviera a no ofrecer su mejor versión, no acaba de encontrar eh, su sitio y y esa mejor cara y ofrecer todo lo que tiene, sino que eso propició que Villalba se fuera a la banda. Entre eso y el golpe que había recibido hizo que Villalba ya en los últimos minutos, por cansancio, por el rol que que le tocó, prácticamente desapareció del mapa y no se pudo eh, ver el Villalba que se vio en los primeros 60-70 minutos. Pues hasta aquí El, los eh, aspectos positivos y los menos positivos del eh, partido Eibar Sporting. Nos volveremos a escuchar en la próxima entrega. Black